0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro. Tenemos un programa hoy muy interesante. Hay muchas noticias que comentar. Media semana, tenemos dos juegos de fútbol espectaculares hoy. Bueno. Pintan para hacerlo. Manchester City contra el América mexicanizado de Pep Guardiola y las Chivas, todavía sin Ormeño, frente a León, comenzando la jornada 4 de forma anticipada. Mauricio May, ¿cómo estás, Mauricio? Bienvenido.
2: Muy bien, David. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos con uh, mucha información. Mañana, mañana a las 5 de la tarde, ya se estará haciendo oficial la nueva estructura de selecciones nacionales por parte del ingeniero John Delis. Y todo pinta para que sea Jaime Ordeales. De selecciones
1: varoniles, sí. ¿Y de femeniles será otro? Habrá caso? alguien, se habla de cor Ah, mira, qué interesante. Eh, sería una dupla maravillosa. Eh, ah, el tema de Guignac lo vamos a platicar más adelante. Guignac no viaja al Juego de las Estrellas.
2: Ahora entendemos por qué
1: su ausencia del Balón de Oro, ¿no? Hace unas semanas. Y antes también se había ausentado en una gira con tigres sí, sí. en Texas. sí. Lo mantuvieron callado. Está bien, él quería mantenerlo por separado. Dijo motivos personales. Y ahora ya no hay foto. Es un motivo personal. Sí. Válido sí. totalmente. Bueno, vamos a comenzar entonces. A ver, Mauricio, Chivas esta noche enfrenta al León. Comienza la jornada 4. El Guadalajara se va a ir el fin de semana a Estados Unidos a jugar, a jugar esos partidos internacionales. ¿Sale como víctima ante León?
2: No me gusta mucho el término de, de víctima. Te voy a decir que no, aunque tampoco me parece que salga como favorito. Eh, si bien es cierto, León en tres jornadas nos ha mostrado caras muy distintas. Sí, es muy distintas, eh. Ha sido muy irregular. Por eso yo tampoco veo hoy al equipo de León infinitamente superior al eh, conjunto de Chivas. Veremos ya una vez, una vez que arranque el partido, que se mueva la, la pelota, quién tiene más argumentos para ganar el, el mismo. Eso sí, el obligado es el Guadalajara, no solo porque juega de local, sino por lo que ha sucedido en las tres primeras fechas con este equipo. Tiene que ganar sí o sí el Guadalajara hoy por la noche, si no va a incrementar muchísimo la presión sobre Ricardo Cadet. Sí, ya le urge una victoria, eso es verdad. Eh, yo creo que los dos coincidimos
1: en que hay una mejoría, hubo una mejoría de Chivas sí. en Torreón, no jugó mal al fútbol, tuvo opciones para poder eh, prácticamente asegurar el partido, eh, incluyendo un, algunas jugadas realmente de maravilla de Alexis Vega, que sigue siendo un futbolista es el mejor. que está por encima de los demás, el mejor. y me gustó este chico Tepa, Tepa González, González, que viene de Fuerzas Básicas y que ahora va a ofrecer una competencia interna con con Santiago Ormeño para ver quién puede ser el hombre de los goles en
2: Chivas. Pero hiciste tanto por traer a Ormeño para bueno, nada pero... más fomentar competencia... Bueno, la competencia interna es buen, es es magnífica. Por no puedes depender. Es lo a ver, mejor. Ni... Es lo mejor. A ver, la Ormeño interna. no es
1: Ormeño no es Lewandowski. Es lo mejor. Ormeño la no interna. es Cristiano Ronaldo. Pero no,
2: me no 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 no. no, 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 no. Con ese el verso de que ahora el que surgió de las fuerzas básicas... Entonces no el hubieran gastado. Tepa, eh. no. no el Tepa.
1: Tienes que reforzarlo. El Tepa González no. es todavía un jugador en desarrollo. También Santiago Ormeño está en desarrollo. Por eso. ¿Quién Entre los va, dos van a poder ayudarse. No bueno, hoy, yo no creo hoy que porque San... hoy no está considerado Yo Ormeño. creo que Santiago Ormeño claro, va a ser titular, claro. pero el Tepa González no sobra ya demostró que puede hacer goles y que puede rendirte y tomar confianza. Como Saldívar tampoco sobra, bien. como Pérez Buquet tampoco sobra. ¿Pero ¿Tú qué quieres? Que no, no que, no, ¿Que no que si tenías a Tepa González no contrataran a Ormeño? No, para mí Ormeño tiene que llegar para ser titular Está bien. y para marcar diferencia. No, hay... bueno, no, no exageres, no exageres. ¿Qué ha hecho Ormeño,
2: no, por Dios? ¿Hacer goles en Puebla? Se tiraron de cabeza por Ormeño. No, Estuvieron no peleando no sé es, cuántos días para poderlo es contratar. Lo último y ahora, quería, y ahora nada más es para es lo último no que había, me con Mauricio, ese verso. por favor. No me vengan con por ese verso. Por favor, el último que había. Hablando de Ormeño, ¿es entendible que no esté convocado para el partido de esta noche, David? Pues
1: no lo sé. Digo, no sé cómo esté físicamente. Ha trabajado una semana ya en Guadalajara, en sí. Verde Valle. Dicen por separado, no trabajó con okay. el grupo. Igual le falta meterse al grupo. Creo que no lo podían por tema de legal Exactamente. que entrenara con el grupo oficialmente. Este y también me parece a mí que de alguna manera el León o Grupo Pachuca extendió todo esto para tratar de evitar que Ormeño juegue esta noche, ¿no? Pero bueno, yo soy siempre un poco mal pensado, pero maquiavélico. Pero este, yo creo que en su momento va a jugar. Chivas juega el viernes contra la Juventus. La Juventus. Sí. Bueno, es un partido interesante para que él vaya tomando ritmo, ¿no?
2: Sí, seguramente. arraigado Ya no está. Ya no está Kielini. No, ya no está, ya, ya está, no está en el LAFC. Ahora, eh, a ver, esos, esos partidos siguen ayudando a los futbolistas como Ormeño para ganar minutos, el roce internacional y no más que eso. Uh -huh. Debe de estar el Guadalajara, incluido Ormeño, enfocados en lo que es la liga. Por eso la urgencia y la necesidad de ganar el día de hoy. ¿Es entendible que no esté convocado? Yo te diría, es entendible porque no trabajó con el resto del grupo. Ahora, es muy necesario... Y ante esa urgencia, yo no hubiera visto descabellado que hoy por lo menos fuera a la banca. Sí, ahora vamos a ver qué tipo de versión de Ormeño
1: aparece con Chivas. Yo tengo dos dudas. Esa, ¿qué tipo de versión tendremos con Chivas? Si la última versión, la del León, donde prácticamente no existió, o la del Puebla, donde sí fue un jugador importante. Él sigue viviendo de los goles que hizo con Puebla. Otra cosa también fundamental, y tú lo sabrás bien, Mauricio, no lo mismo tener la responsabilidad de anotar goles en el Guadalajara, en las Chivas, que en el Puebla o que en León. Hay una mayor presión para el futbolista. Ormeño es un hombre que hoy en, en León o en Puebla podía caminar por la calle sin ningún problema. Ahora en Guadalajara no va a poder caminar con la, por, por, por la calle si no hace goles, porque la gente lo va a presionar la gente
2: en Guadalajara es pero muy es, diferente a otros eso, equipos. Es que, a ver, eso de que es muy diferente a otros no, equipos. No. A ver, para eso está el Son equipo. 40 para eso está el cuerpo técnico. Para eso carriona. están los directivos. Para eso tienen un departamento de psicología. <risa> tienen que llevarlo de la mano para que no se maree y no se pierda. No me vengan hoy que ese es el problema que tiene el Guadalajara y no conoce eso Santiago Armeño. Bueno, bueno, preséntenle eso a Santiago Armeño.
1: ¿Cuántos proyectos de delanteros de Chivas se han quedado en el camino? Yo me acuerdo no los han de, de
2: Fierro. ¿Por qué no los han sabido llevar?
1: ¿Cómo sea de aquel que también era no, muy bueno. Bueno, podemos hablar de la Chofis. No, no, ni no, aquel que mandó Jorge Vergara con un psicólogo a Colombia. El Cubo Torres. El Cubo Torres, sí. Claro, ese era, sí. prometía, un gran rematador de cabeza. No ha encontrado. Fíjate, el último anotador de dos dígitos en una temporada de Chivas. Alan Pulido. Alan Pulido. Claro. ¿Y antes de Alan Pulido? Chicharo. Chicharo y, y, y el hombre que más constancia tenía en Chivas tiene que ser Omar Bravo. Sí. Obviamente, sí, sí. el máximo goleador en sí, la historia sí. de Chivas. Pero para de contarle, cuesta mucho tra a trabajo al Guadalajara encontrar futbolistas mexicanos que hagan goles. Qué mejor
2: oportunidad, qué mejor oportunidad para Ormeño de marcar una época.
1: Te estás adelantando demasiado, le estás pidiendo como si fuera Lewandowski. Es, ¿eh? que,
2: es que aquí en México no le queremos pedir a nadie, no le queremos exigir no, a nadie. No, no, sí. ¿Por qué? Está llegando un equipo grande del fútbol mexicano.
1: Sí, pero ¿quién es él? A ver, yo te, te quiero preguntar, ¿Qué una, cosa. Te quiero preguntar de demostrar... una cosa. Mejor oportunidad ahora de preguntar. Si ¿quién es, en su momento, quién es mejor prospecto, vamos a llamar todavía? ¿Santiago Ormeño o JJ Macías?
2: Te puedo decir que por condiciones... Macías. JJ Macías. Acuerdo. Por condiciones... Y Macías no ha funcionado en Chivas. Sí, pero ojo, ¿eh? JJ Macías funcionó bien en qué equipo? El León. En, el, en uno de los mejores equipos en ese momento. Correcto. O en el mejor equipo de aquel momento. Y Ormeño jugó bien. Y Ormeño en funcionó tabla. en un equipo mucho más limitado.
1: Modesto, modesto. Bueno. Bueno, vamos con el tema de Cruz Azul. ¿Cuánto le afectaría la salida de Jaime Ordiales Mañana, ya lo decías tú, el ingeniero de Luisa. Ya esperamos que el repuesto del COVID... Va a dar una conferencia de prensa donde en apariencia va a confirmar lo que se ha dicho que Ordiales se hace cargo del puesto de Gerardo Torrado. ¿Cómo le afectaría a Cruz Azul? Me gusta que ya de manera frecuente estás usando ese título de, de ingeniero. Sí, 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 ya me lo pagaste para, 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 para que Para no confundir las cosas, esperemos que como ingeniero
2: reconstruya el fútbol mexicano que se está cayendo a pedazos. Bueno, esa es una de sus misiones, por supuesto. Eh, ¿Cuánto afectaría la salida de Ordiales en Cruz Azul? Yo te quiero preguntar, David, eh, ¿cuánto poder de decisión tenía Jaime Ordiales en Cruz Azul? Bueno, porque, tener, eh. porque si todo lo decide y si todo lo hace y lo deshace, eh, ¿víctor Velázquez? No, no, pues no, no, de, no, no era así. Poco va a resentir la no salida de Jaime Ordiales. Ahora ya te, te cambió no la pregunta. No era así. Te yo tengo pregunta. entendido que Jaime Ordiales tenía en un proyecto a ciertos nombres de refuerzos. Muy mismos bien. que no llegaron, ¿por qué? Porque Víctor Velázquez y su gente... Bueno, entorpecieron la en negociación todo la,
1: en todos lados bueno. tienes un jefe que te dice sí o no o sí, sea, sí, 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 eh, sí. eso está claro, no hay dinero para esto, sí si hay dinero para aquello el
2: problema es que a mí me dicen que en Cruz Azul hay muchas voces no, no, bueno, no solo es uno ay, el que te dice oye, sí o no, oye, sí, sino que, es que se meten descubrimiento, muchos y terminan descubrieron el
1: Descubrieron el, el agua tibia, por Dios, bueno, Mauricio. Bueno. Si sabemos que Cruz Azul es un polvorín. Pero ya, por no, eso, era, pero ya no era. Por no eso, lo más sensato no era. era Jaime Ordiales en ese ah, equipo de fútbol para tomar decisiones de totalmente. fútbol. Ahora, y te quiero cambiar la pregunta. ¿Dónde tiene mayor poder de decisión Ordiales? ¿En Cruz Azul
2: o en su nuevo puesto? Uf. Qué difícil, qué difícil, porque, porque en selecciones nacionales te conviertes más en un enlace, te A conviertes ver, más en un enlace entre lo... lo que son los dueños y el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol con lo que es el cuerpo técnico del equipo mexicano.
1: ¿Los dueños? A mí lo tenía yo hablé con la y me dice que él no tiene nada que ver,
2: que nunca ha hablado con Torrado. A ver, en la Asamblea de Dueños, en alguna ocasión, el propio Gerardo Martino fue a exponer su proyecto. A mí me dijo,
1: Ariagorri, eh, que a John de Luisa, al ingeniero de Luisa, lo ha saludado nada más cuando es su cumpleaños. ¿Quién? ¿Alejandro de Aragorri? Sí, ¿No, no, le ¿no le creo. hay comunicación ahí? Yo no le ah, creo. A lo mejor porque no hay buena relación. No, 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 por una no cuestión, por una cuestión de, de estructuras. Ahora, a ver, Mauricio. Entonces,
2: ¿con quién hablan los dueños? No lo sé.
1: Dice que ellos no se meten en la selección. Que la selección la maneja. El santo grial, que significa la selección, lo maneja Televisa, TV Azteca y John de Luisa controla las cosas ahí. Bueno, pues esos dos
2: dueños, ah, hablan, muy bien, esos dos dueños hablan con el presidente de la federación y, y, y el, enlace, ah, bueno. el enlace es, o será en esta ocasión, Jaime Ordiales, el director de Selecciones Nacionales, pero, pero ¿qué hay de malo en eso? No, está muy bien. Mira, pronto voy a,
1: vamos a lograr una entrevista con don Ricardo Salinas Pliego, y a ver qué dice ahí, don Ricardo. ¿Te parece bien? Perfecto. Este es un dueño bien. que... Pues, tiene, tiene un peso y... importante. No, y tiene injerencia en la selección. Deja que tenga un peso claro. importante. Claro. Pero bueno. Claro. Pero me parece que
2: Ordeales, en su nuevo puesto, es una figura decorativa. Yo no sé si una figura decorativa, eh, porque al final tiene relación con el entrenador sí. y a mí me consta que Gerardo Torrado yo no sé qué tanto le llegaba a cuestionar a Gerardo Martino, pero tenía una relación muy cercana, no sé qué tan cercana vaya a ser esa relación porque no sé cuánto se vaya a dejar Gerardo regresamos con la cordura locura Sé que tiene una historia detrás, la suerte que estuve a hacer un clausura aquí en México y descubrí que América es especial por jugar todos los juegos mexicanos. ¿Locura o cordura? Después de escuchar a Pep Guardiola, el técnico del Manchester City, David evidenció que la Liga Mexicana no se ve en Europa. Bueno, es algo que ya sabíamos, no se ve la Liga Mexicana en Europa.
1: Lo que me extraña es que Guardiola jugó en México. Sí. O sea, ¿tú crees que...? Sí, sí. A ver, yo hablaba... A veces hay jugadores de fútbol que tú los ves y dices, bueno, no abren ni un periódico, mucho menos un libro, no ven programas, nadie vive en su mundo y se acabó. Pero Guardiola es un tipo pensante, entendía lo que había alrededor en la liga, era su último equipo de fútbol profesional, vivió un descenso con Culiacán, jugó contra el América y jugó contra las Chivas. Puede ser que se le haya ido como se nos va a todos en Ahora, algún momento. ¿Hace ¿no?
2: cuántos años fue eso, David? 20 años. 20 años. Hay que entender que durante 20 años Pep Guardiola no ha visto Estoy de acuerdo, ni tres minutos el fútbol pero mexicano. A ver este es la realidad. Delicio. La liga mexicana en Europa es desconocida. No, de acuerdo. Inclusive hoy platicas tú con gente de fútbol en Europa y te dicen, nosotros vemos la liga mexicana como una liga exótica. No, de acuerdo, es una liga exótica. Y hace no mucho el propio Javier Aguirre dijo... La Liga Mexicana no se sigue no, y no, no se, se conoce, conoce ve, en no Europa. Ve, no y te se... lo dicen también jugadores mexicanos que han estado allá o que siguen allá. ¿Se ve más la MLS? No y... sé qué tanto más se vea y... la MLS. Mira. El que se transmita la MLS en Europa es otra cosa. Yo bueno, no ya no es una ventaja. Se vea. Ya es una ventaja que se transmita. ¿Ya hay más posibilidades de que la vean o no? Sí, sí, ya posibilidades claro. hay. ¿no? Y me parece que lo que sí ayuda para ver la, M... la MLS en Europa es la cantidad de jugadores de figuras europeas que están llegando al fútbol de Estados Unidos. Sí, claro. Ese sí puede ser un
1: gancho. Yo me quedé pensando, ¿qué pasa si Guardiola hace la misma, eh, comete el mismo error o la confusión con Boca y River? ¡Oh! Se le arma un lío... Bárbaro. Bárbaro, terrible, ¿no? Este, a mí me sigue llamando la atención, yo entiendo que no se vea el fútbol mexicano, pero Guardiola jugó en México... Guardió la sí, si Es para México. que lo tuviera por lo menos un más presente. No, él ¿no? sabe que el Guadalajara juega con... Ahora, ¿tiene la mente entonces al más grande de México? No sé si... ¿Para ti? No, 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 para no. no. Ayer lo dijo para Chivas, ti.
2: 40 millones incluyendo a Pep. <risa> Bien, ahora sí el community manager le dio una buena, ¿no? Ahora Después sí. Después de por varias fin, regadas. Por fin, por fin. Después Hay que darle, de varias hay que darle,
1: hay que darle con Amaury para que le dé un aumento. Bueno, vamos con Jürgen Damm. ¿Quieres escuchar a Jürgen
2: Damm?
1: Ayer Hugo Sánchez a lo
2: por la noche. ¿El ¿Jürgen? Así le decía Juan Carlos Osorio. Ah, Jürgen. Para mí el llegar a, a la América es mi sueño cumplido y, y Europa u otro tipo de cosa no se compara al, a, al sentimiento de poder estar en este club.
1: Bueno, a lo mejor para, eh, eh, antes de matar a Jürgen Damm, entre comillas, habrá que decir, como a veces se eh, malinterpretan las palabras o se llevan hacia otro contexto, otro rincón. Me acuerdo lo que acaba de decir Guillermo Ochoa hace poco, que el América es el Real Madrid de México. No, no, no estaba comparando al Real Madrid con el América, estaba diciendo que tenía la, el papel del Real Madrid en el fútbol mexicano. Tenía razón. Ahora, Dam, Dam, obviamente dice que para él ya se fue a Europa. Europa no existe más. Entonces, para él, el gran objetivo de
2: su carrera es jugar en el América. Porque ya no, ya no aspira a jugar en Europa. A ver, yo creo que el, el, el gran objetivo de la mayoría de los futbolistas mexicanos es algún día vestir la camiseta de América o de Chivas. Sí. Son los dos equipos más importantes, de Chivas los dos o equipos de América, más ¿no? grandes del fútbol. De Chivas mexican. o de América? En el orden que lo sí, quieras. No, no, poner. no, nada más. Pero al final son los dos equipos. Ahora, ¿tú importantes crees, Mauricio, que, que
1: realmente hoy en día ya no se ha. Diversificado esa situación en cuanto a que a un jugador también
2: le da lo mismo si juega en Monterrey o Tigres. Yo, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque el jugador, al jugador ya no le seduce vestir la camiseta de Chivas y sí le sigue moviendo mucho vestir la Ahí camiseta está de la América. un trancazo para la, para Chivas. No bueno, es así, es así. Ya ya han existido jugadores que lo han dicho recientemente. ¿Quién quién perdón? Como jugador mexicano no
1: te llama la atención ser figura en Chivas. Oh, por favor, por favor. ¿eh? Pregúntale a Henry, Henry Martin, Martín no lo viera, ¿no ¿Era lo que te iba a decir? No Henry no Martín? Ah, bueno, porque llegó bueno, a la América. ¿Henry Martín? Todos los que llegan a la América, bueno. todos los que llegan a la América, lo primero que dicen, era mi gran sueño de niño jugar aquí. ¡Todos! Lo dijo Hugo Sánchez,
2: lo dijo también bueno, pero cínicamente porque... Hugo Sánchez, lo dijo pero a ver David. Luis García. ¿Por qué hoy entonces el futbolista mexicano ya no, ya no abiertamente expresa esa emoción o esa ilusión por vestir la camiseta del Guadalajara. Bueno, mira, lo llevamos tú y yo a la polémica de Chivas
1: y América. Pu puede ser porque Chivas está en, en una crisis permanente. Uh -huh. Pero, y el América sí, pero el América está, no está en crisis, ha ganado 30 campeonatos en lo que Chivas está en crisis. No, señor Imay, la diferencia sigue siendo un título, un miserable título. Pues sí, pero a ah, bueno. los manejos en la actualidad ah, bueno, no le convencen la al La crisis jugador, de Chivas, no uno le al diría, jugador. la ha aprovechado el América para fugarse. No se ha fugado el América. No, 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 no. porque sabemos cómo está repartido eso. Ahora, nos perdimos mexicano. del tema principal. A mí me parece que esto muestra también parte de la mentalidad y el, el poco, la poca ambición que tiene el futbolista mexicano. Pero ese es un tema que vamos a ver más adelante. ¿no? Escuchemos a Michel.
2: pero para mí los jugadores eh, no les gusta competir, porque se sienten protegidos, porque el jugador bueno allí juega, claro. y aquí el jugador bueno se lo tiene que ganar. Y eso eh, tiene que ver con, con el carácter competitivo de los jugadores, se sienten muy cómodos, muy, muy valorados allí, y les cuesta salir porque les cuesta competir. Bueno, pues ahí está lo que lo que platicaba Michel en este reencuentro de leyendas en un capítulo, en un nuevo capítulo de Hugo Sánchez presenta. ¿Prefieren, prefieren la comodidad a la alta competencia los jugadores, Michel? Sí, sí, totalmente. En su mayoría, ¿no? En su
1: mayoría, porque porque México están cómodos, les pagan ¿Sí? bien, tienen buenos campos de entrenamiento. Es un fútbol altamente profesional en el sentido de transportes, alojamientos, sueldos... Entonces, eso no lo tiene el futbolista uruguayo. No lo tiene el brasileiro. Bueno, el brasileño, quién sabe. Eh, pero de todas maneras se da tiempo para exportar. No lo tiene el argentino. Y el futbolista mexicano siempre tiene esa cuestión, que es bueno que lo tenga, pero también es malo. Porque no tiene hambre para aspirar a algo mayor. Y porque de pronto, Mauricio, si está en Europa y empieza a sentir frío, hambre, miedo, pues llama por teléfono a casa y dicen oye, consígueme un equipo en, en, es, en México o en Estados Unidos que le va a pagar lo y regresa mismo que ganando más, correcto? O más,
2: David, no lo mismo, o más. Bueno, el
1: caso de Herrera, Héctor Herrera.
2: El caso de Héctor Herrera, que no es que venga ganando más de lo que ganó en el Atlético de Madrid, no. pero sí más de lo que pudo haber ganado a bueno, futuro. Bueno, un contrato largo, que hoy en día un es un muy largo. apreciado, ¿no? Eh, exactamente. A ver, eh, yo creo que esta es una, es una realidad, sobre todo en la mayoría de los futbolistas mexicanos, buscan, buscan la comodidad, les cuesta trabajo salir y competir, pero también porque es una liga hecha para eso, para tener a lo mejor de sus futbolistas en la liga local y no para exportar, y si no, basta con ver... ¿En qué precio tasan los directivos a los futbolistas?
1: Sí, pero aquí, y tienes tú toda la razón del mundo. No es una liga. No, es una liga es una que liga consume, que pero no produce. Produce, pero poco. Tendría que. Los brasileños se dan. Abasto para producir para es otra, ellos es otra
2: historia, para es Europa es de otra alto historia, nivel es otra historia y David, no para compare. un equipo no, no, chino y no, no, ruso y el no que com, tú busques. Pero no está compares, bien, David, bueno. porque tú vas caminando por Copacabana, levantas una piedra y te salen dos grandes delanteros. Eh, después vas a Ipanema, levantas sí, otra piedra y te salen tres grandes centrales. Entonces, es otra cosa, completamente
1: distinta. Bueno, me estoy comparando o estamos comparando con una potencia mundial del juego, que es Brasil, mundial, ¿no? Histórica. Pero sí, en general el futbolista mexicano está, le gusta. Sí darse en su zona de confort.
2: Sí, sí, sí. A mí algún día me decía un futbolista mexicano que estuvo en Europa varios años que ojalá, ojalá esa mentalidad cambie pronto porque le va a venir bien a la liga y evidentemente a las elecciones.
1: Bueno, regresamos con el béisbol. Ganó la liga americana el juego de las estrellas.
0: El toro Fernando Valenzuela. Le va a recibir un That mexicano.
2: en la mira y vamos con el análisis a fondo, después de lo sucedido ayer en el Dodger Stadium en el juego de estrellas, por cierto para mí el mejor juego de estrellas que hay en las ligas americanas el juego de estrellas del béisbol y te pregunto David ¿Kirk tiene argumentos para ser superestrella en grandes
1: ligas? Bueno, es un catcher que está bateando por encima de .300 lo cual obviamente para la posición en Mauricio pues generalmente no se espera demasiado bateo de un elemento así. Es un, es un elemento en la posición de catcher. Ha habido grandes eh, excepciones en la historia, por supuesto, y actualmente. Pero la posición de catcher generalmente es una posición defensiva. Y la verdad es que Kirk lo ha hecho muy bien. Ahí están sus números, Lo ha hecho muy bien la temporada. Y sí, yo pienso que sí, tendrá que trabajar un poco más en tema físico. En eh, realmente perder algunas libras que le puedan ayudar a no sufrir lesiones también. Porque la posición de catcher. Te mantiene mucho tiempo en una posición incómoda, ¿no? La rodilla sufre mucho. Uf. Y con ese peso se presionan todavía más. Y bien trabajado el cuadríceps, porque si no... Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Yo más. creo que el único el problema suyo va a ser si logra meterse en uno de esos campamentos que ahora hay de entrenadores personales sí, que sí. muchos atletas hacen en Estados Unidos. Sobre todo en el receso, ¿no? Sí. Pero yo lo veo para ser una estrella. Ayer, por cierto, increíble. La Liga Americana utilizó a dos catchers que bajo la ley serían mexicanos por nacimiento. Alejandro Kirk, nacido en Tijuana, y José Trevino, Treviño, de los Yankees, que es nacido en Corpus Christi, Texas, en la frontera, de padre y madre mexicanos.
2: Bueno, y hablando del eh, juego, juego de estrellas y el, el dominio que tiene la liga americana en este evento, ¿es el reflejo de la liga como tal, David? Bueno, es, yo creo que es el reflejo. Ayer la diferencia
1: volvió a ser Giancarlo Stanton, es el reflejo del momento que viven los Yankees, que es un momento muy afortunado. La ofensiva de los Yankees realmente es impresionante. El otro mejor equipo del béisbol son los Dodgers, que estaban jugando en casa. Pero a mí me parece que fue un duelo muy parejo y que, a final de cuentas, yo encuentro una paridad entre ambas ligas. ¿no? Tuve la alineación, eh, Mauricio, de un equipo y otro. La Liga Nacional tenía a Machado, a Juan Soto, a Moki Betts. Y la Liga Americana tenía a Giancarlo Stanton, tenía a Vladimir Guerrero Jr., Miguel Cabrera, Shoy Otani. Para mí es muy parejo. Muy parejo. Sí, sí, para mí es muy parejo. Eh, ahora, sí creo que este juego de estrellas, por cierto, eh, es más
2: espectacular
1: un día antes en el duelo de Jonrones el día del partido. A
2: ver, el Home Run Derby fue sensacional, ¿eh? Sí, 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 sí lo de acuerdo. Que hizo, lo que hizo Juan Soto, sí, sí, eh, sí, lo sí, de sí. Pujols también, hasta de acuerdo, el de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Además, emotivo. A mí me parece que es muy bien organizado este, este evento con relación a otras ligas americanas. No, de acuerdo contigo. Yo creo que
1: le pegaron, le pegaron igual que en su momento, ¿acuerdas? Las clavadas en la NBA sí. también eran realmente sí, sí, sí. espectaculares. Algo así tendría que buscar el fútbol, por cierto. Que, lo, que ya lo están intentando, ¿no?
2: Con el famoso skill. Que se Challenge, puede hacer un día antes. Sí, se puede hacer con tiros libres. Tiros libres y claro, todo. claro, todo, claro. Toda esta bueno. dinámica que ya lo intentaron el año pasado. Hablabas de Giancarlo Stanton. David, la facilidad que tiene este pelotero para sacar la pelota del parque. ¿Es el mejor pelotero hoy por hoy en las grandes ligas? Bueno, tú tuviste oportunidad de verlo en, en Miami. Es correcto, en alguna ocasión vistió la franela de los Marlins. Sí,
1: todavía en la temporada de 2017, fíjate los números que tuvo Mauricio, 59 jonrones, 132 carreras producidas, no le alcanzó a los Marlins para mantenerlo, era un agente libre, y los Yankees lo firmaron por un sueldo, un sueldo millonario. Es un pelotero fantástico, tiene una defensiva respetable, un buen brazo en los jardines, pero sobre todo con el bat. Tiene un poder descomunal. Y un, un, uno de esos jugadores gusta mucho, en, sobre todo en Nueva York. Eh, ahora, eh, si es el mejor pelotero de la actualidad, pues habrá que ver quién es el más completo. Yo veo otros peloteros más completos que él. Me parece que Mike Trout, el jardinero central de Los Angelinos, tiene mucha más una condición atlética que él. Batea y fildea hace un jardín central realmente impecable. ¿Quién más puede ser Aaron Mookie? George. Bryce Harper, Mookie Betts, Aaron Judge también con los Yankees, Shohei Otani, que realmente ha sorprendido porque puede lanzar con una gran consistencia y también puede empujar la pelota lejos. El que tú mencionabas, Juan Soto, de los nacionales de Washington, que mm, ganó el premio de, del Derby, Honron derby, derby, Machado, el tercera base de los, de los eh, Padres de San Diego, es un jugador que uno lo ve jugar y dice, está como, como haciendo algo muy natural, o sea, todo le sale natural mientras la, la gente eh, utiliza un esfuerzo extra para tirarse por la pelota o para tirar de tercera a primera base, él todo lo hace muy natural, muy sencillo, entonces yo no sé, yo creo que es el bateador más explosivo del momento, pero los jugadores más completos que él existen. No, entonces, ¿no lo pondrías como el mejor no, pelotero de la liga? No, 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 o sea, a ver, los números son impresionantes. Como esta temporada, él es apunta que... para romper la marca de... O apuntaba para romper la marca de Roger Maris. Pero son varias temporadas que lleva no, así, no, ¿no? No, no, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Mira, tiene ahora tiene 24 jonrones y 61 producidas. A mitad de temporada. Digo, vamos a ver si puede acercarse a la, a la marca que tuvo en, en eh, Miami, que fue de
2: 59. Tiempo extra para hablar del toro de Fernando Valenzuela y el momento tan emotivo el día de ayer con el que arrancaba este juego de estrellas. ¿Los Dodgers deben retirar el número 34, David? Se han tardado en hacerlo. Ayer me decía alguien
1: que no lo utilizan. Está bien, no lo utilizan. Pero que no lo pueden retirar ¿Por? porque no es miembro del Salón de la Fama. Okay. Y todos los números retirados por los Dodgers son de jugadores que entran al Salón de la Fama. La... El... El periodo de elegibilidad de Valenzuela en el Salón de la Fama se terminó, pero todavía puede entrar si el comité de veteranos lo coge algún día, que puede llegar a ocurrir. No tiene los números para entrar al Salón de la Fama, pero tiene la trascendencia, uh -huh. obviamente, que significó en su momento la, la fernandomanía y todo lo que colaboró con el, con el béisbol, ayudó mucho a la, en la cuestión de mercadotecnia y el béisbol. Yo creo que los Doyers cometen un error. A pesar de que Valenzuela no esté en el Salón de la Fama y quizá nunca esté... Tienen que retirar su número y ponerle ahí el número, ponerlo en las bardas de, de Doyer Stadium como lo que es un gran orgullo y lo que significó para el equipo de Los Ángeles.
2: Honor a quien honor merece, ¿no? Y Totalmente. lo que hizo Fernando Valenzuela en su momento Totalmente. fue un, un equipo de, de época, una carrera brillante, la de Fernando Valenzuela, y, y evidentemente merece ese reconocimiento. Qué
1: momento ayer, ¿no? Lanza Valenzuela y, sí, a, y atrapa a Alejandro Kirk. Sí, sí, sí. ¿Y sí. cuántos
2: en la tribuna? Muchísimos, muchísimos. Muchos. O sea, mexicano, me acuerdo. ¿no? Bueno, pausa y volvemos porque hay que hablar de Robert Lewandowski, que ya se puso la camiseta del Barcelona. Buen día. No. Muchas gracias. Me llamo Robert, soy de Polonia. Vivo en Barcelona. Um... Tremenda presentación por parte de Robert Lewandowski allá en la Florida, donde está el equipo del Barcelona. Ayer, por cierto, venció seis goles por cero al Inter Miami. ¿Quién gana más, David? ¿Lewandowski o el Barcelona? Bueno, yo creo que el Barcelona,
1: porque gana un jugador de, de primerísimo nivel. Obviamente, los números que ha dejado la constancia que ha tenido con el Bayern Múnich, los campeonatos que han provocado sus goles están ahí, sin duda alguna. Ganó el premio de Best, es el último ganador del premio de Best. no ha podido ganar el Balón de Oro todavía, pero, pero yo creo que es un futbolí, un, uno de los mejores goleadores de nuestra época y también de muchas épocas. Y el Barça va a tratar de aprovechar los últimos años que le quedan.
2: Es una máquina de hacer goles, Robert sí, Lewandowski. Sí, sí, sí. Eh, por supuesto que gana más el, el, el Barcelona por el momento que vive hoy por hoy Robert Lewandowski. Un Robert Lewandowski que estaba hecho a la medida del Barcelona, ¿no? A cómo jugaba el Barcelona, a la filosofía del Barcelona, más allá del entrenador, porque pasaron varios entrenadores y Robert Lewandowski seguía siendo el delantero letal de ese equipo. Si algo le faltaba al Barcelona... No solamente era un delantero, sino una figura, y me parece la han encontrado en este futbolista polaco. Sí, yo creo
1: que, eh, vamos, habrá que ver también cómo, cómo finalmente funciona el equipo de Xavi,
2: pero él va a hacer goles con el Barcelona. Seguro. Y él también. Eh, a ver, el Más Bayern. Más allá de que no esté tan arropado como en el Bayern, ¿eh? Porque no, no esa sí es una realidad. No va a estar tan arropado y quizá no le vayan a generar tantas jugadas como sí si lo hacían no, no, no. en el equipo del Bayern. Aún así. Lo veo con el talento, la calidad y los argumentos suficientes para pensar que va a marcar una muy buena cuota de juego. Sí, es una de
1: las grandes operaciones del verano, sin duda alguna. Quizá la más importante bueno, es la de Haaland, pero por encima de Haaland, Lewandowski es un producto ya terminado, ganador. Haaland es un todavía un jugador que se abre para el futuro, pero yo creo y que... Y la más importante, del fútbol de España, David. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Hacía
2: falta la Liga Española sí, un fichaje no, así. No,
1: no, de acuerdo, de acuerdo. Después de que había perdido a Messi, años antes a Cristiano. Cristiano claro. Ahora, este... Digo, yo estoy seguro que va a ser goles, como tú bien lo dices. Habrá que ver si esos goles significan trofeos, porque los goles los hace un personaje, pero
2: los equipos levantan campeonatos. Sí, y, y en ese sentido le falta, a mi entender uno o dos defensas al Barcelona para entonces sí pensar sí, sí. en un equipo que pueda ser contendiente a títulos. De acuerdo. Bueno, el tema de Marcelo Flores llega hoy al
1: Real Oviedo. El Real Oviedo, el equipo de la segunda división, así lo recibieron con Flores. Muy bien. El Oviedo es eh, ya eh, eh, un equipo propiedad de Grupo Pachuca, sí. marcado principalmente por Grupo Pachuca. Y ahora ya tienen a Marcelo Flores. A ver, eh, Mauricio, ¿qué esperar de él en el Oviedo? Y mucha gente también se pregunta si ha sido una buena decisión. Yo he leído algunas personas que dicen que era mejor
2: jugar con la Sub-23 de, del Arsenal que con el Real Oviedo. Para mí es una muy buena decisión el que vaya a jugar a la segunda división de España. La segunda división de España es competitiva y si no hay que preguntarle a Nacho Ambriz, que no dio el ancho. no sí. es, una, es una división en la cual se juegan un poquito más de 40 partidos y me parece que va a ser un equipo en el cual... Marcelo Flores va a encontrar regularidad y va a encontrar continuidad. Y eso es muy importante cuando tenemos un Mundial de por medio. Esos minutos no los iba a tener con el Arsenal. Con el Oviedo sí los va a tener. Me parece un acierto del futbolista y un acierto de Grupo Pachuca, ¿no? Otro acierto a ver, a ver, de Grupo a ver,
1: a ver, Pachuca. No te escuché bien. El Mundial. El Mundial del 2022. Eso buscará Marcelo Flores, ¿no? No, no, no. no, no. Marcelo Flores está descartado. No ha debutado todavía en primera división. Está descartado por
2: ti, por mí y quizás no, hasta y por no, el Tata. Y no va no de... Entiendo a lo que vas, David. Ah, correcto. Me entiendo a lo que sí, vas. Sí, sí, sí. Pero el futbolista... No, de acuerdo. El futbolista buscará sí, sí, sí. llamar la atención del entrenador no, porque de estuvo dentro de la lista de 38 y dirá, tengo posibilidades y tengo más posibilidades jugando en el Oviedo no, de acuerdo. que estando en el... La Sub-23, estoy de acuerdo contigo. Y
1: yo también, yo también soy de la creencia de que Va a tener un mejor desarrollo en la Liga de España, en la segunda división de España, que es durísima. Durísima. Con campos, cada campo es diferente, climas, equipos férreos, bien armados. Es una buena oportunidad para él y además pues, ha
2: firmado para un equipo que pertenece a un grupo mexicano. Claro, por eso yo digo, también un sí, acierto de, 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 de Grupo Pachuca. No te sorprenda que el día de mañana Grupo Pachuca lo traiga a México, ¿eh? No te sorprenda también que el día de mañana Grupo Orlegui diga, ahora
1: yo voy por otro, ¿Sí? otra figura mexicana. Ahora, eh, es, es sin opción a compra, ¿eh? es un préstamo de un año. No, fin. el Arsenal sigue, a ver, ojalá no venga a México, el Arsenal sigue teniéndolo en cuenta como una, un jugador a futuro.
2: Vamos a ver. Bueno, André Pierguignac, no más allá de esta lesión, ¿eh? no, <risa> no estoy del todo convencido, yo creo que no va a tardar mucho para estar en el fútbol mexicano. Más allá de esta lesión, André Pierre Guignac no podrá estar en el eh, Juego de Estrellas por un tema de, de idea, ¿no? de creencias, uh -huh. tal y como él mismo lo, lo publicó. No está vacunado y por eso no hará el viaje a Estados Unidos. ¿Cuánto afecta que no esté en el Juego de Estrellas, André Pierre Guignac? Muchísimo. Es una de las grandes figuras del fútbol mexicano. Para mí es la máxima
1: estrella. Hay que analizar los números, lo que ha logrado Guignac, cómo se ha establecido en el fútbol mexicano... Y obviamente es una gran pérdida. Ya el tema de la vacuna, el tema personal, pues se lo dejamos a él. Yo mmm, sigo siendo muy respetuoso en ese sentido, como lo fui con Novak Djokovic, que a principio de año fue un gran, gran
2: escándalo en Australia. Este... Eh, qué bueno que seas tan respetuoso, David, eh, y comparto, yo también, pero hay reglas. Ah, no, sí. Y, pero, y, y por eso todo... Novak Djokovic seguramente no va a poder jugar el abierto de Estados Unidos, como no pudo jugar el abierto de Australia. Y ahora... André Pierre guiñac no podrá jugar este Partido de Estrellas. Está muy bien. ¿No? Ahora hay
1: que bien. respetar las reglas. Guiñac dice no voy porque no quiero vacunarme. Hay que respetar las reglas. Correcto. Pasó con... Ah, Leí yo qué pasó con Alfredo Talavera, el portero desde Ciudad Juárez, que tampoco estaba vacunado, pero como iba a jugar con la selección mexicana, dijo si no me vacuno me pierdo el Mundial. Claro. Entonces dijo me vacuno. Bueno, decisión de él, ¿no? Personal. Pero cada quien es dueño de su cuerpo y cada quien toma sus determinaciones. Y en Estados Unidos, en este país maravilloso, hace ya algún tiempo que el cuerpo ha dejado de pertenecer al individuo, ¿no? Si no, hay que ver lo que la Suprema Corte
2: decidió hace poco, ¿no? Leí tu tuit, leí tu Pausa y volvemos. Para hablar de los espis, en un ratito ya arrancará la cera. No se pierdan ahora o nunca desde los ESPYs, la alfombra roja, The Red Carpet, aquí en Dolby Theater, Hollywood, California, las estrellas van a salir, los mejores atletas de este planeta van a estar con nosotros en ahora o nunca, al lado de Katia Casorena. no se lo pierdan. Bueno, la elegancia,
1: la elegancia del ah, señor un Muñeco. El es realmente impresionante, ¿no? A ver si no se queda también después para los Oscars, ¿no? Igual le dicen, oye, lo has hecho también. Que... Esa percha, no, quédate. No, quédate, sin ningún problema. Bueno, hablando de los espis, Mauricio, ¿quién crees tú que va a ganar al mejor futbolista internacional? Ahí están las opciones. ¿Quién creo yo o quién tendría que ganar? Bueno, ¿quién tendría
2: que ganar? Según tu punto de vista. Para mí, Karim Benzema. Sí, yo estoy contigo. Para mí, Karim Benzema. Eh, tuvo una temporada, o un año futbolístico fantástico. Eh, no solamente fue campeón de liga, sino también... Eh, en gran parte el Real Madrid sale campeón de la Champions por sí, Karim sí, Benzema. Por su inspiración, de acuerdo. Sí, sí, por los goles, por el eh, nivel que mostró a lo largo de toda la temporada. Eh, entiendo lo de Kylian Mbappé, pero pues con todo respeto compite en otro nivel. Sí, de acuerdo, Mbappé todavía no ha tenido
1: una... Y sobre todo los resultados del equipo, ¿no? Aquí la campaña de Benzema se justifica con lo que hizo el Real Madrid, ¿no? Eh, yo me, creo que faltó agregar
2: en esa lista a Thibaut Courtois. Pero sí. bueno, porque Courtois es un futbolista. El, 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 el otro futbolista por el cual el Madrid también en gran parte fue campeón, tanto de liga como de Chaco. Ahora
1: Lewandowski no le das ninguna, ninguna oportunidad. Sí, pero, pero por debajo.
2: No no sí. para, mí, para mí está muy claro. Ahora y eso que es que, para ti y quién crees que va a ganar. Híjole yo no sé yo no sé si pueda llegar a ganar Mbappé. ¿Vale? Yo también creo que debe ser Benzema Pero estoy de acuerdo contigo Lo veremos esta noche Se ha hecho la... mucho ruido sí.
1: En la ceremonia de premiación A partir de las 8 del Este, 5 del Pacífico Aquí
2: mismo en 100 Deportes No se lo pierdan. Pausa y volvemos para hablar de la goleada Del Barcelona ya en eh, Florida De frente y prohibido esquivar. A ver, David, ¿es más probable que gane América o que lo haga
1: Chivas el día de hoy? Ah, qué buena pregunta. No, Chivas. Chivas creo que el América tiene un partido. Y te que... diré. Ah, sí. Bueno, eh, a ver, vamos a ver. Eh, hay que entender que esos equipos llegan en un plan de preparación, ¿no? sí. de que están muy fríos y de que no disputan los balones. Pero el tope. Chelsea se puso serio el sábado y en 10 minutos borraron a la de acuerdo, América. ¿eh? De acuerdo. Yo veo a Chivas, espero que Chivas esta noche en su estadio, el Akron. Ya lo decíamos un poquito más temprano, lo decías tú, Mauricio, le urge ganar, porque ya tiene tres partidos sin victoria. Ha hecho un gol en tres partidos nada más. No, 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 tiene a que. A cadena, a cadena, en ese tipo de equipos. Eh, al entrenador, en este caso a Ricardo Cadena,
2: la crisis le viene cuando menos lo espera. ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, después de lo que fue el cierre del torneo anterior, muy bueno como bombero, el arranque de este torneo, sí, si sí. no gana hoy, sería, no, no, sería no. crítico. ¿Tú
1: y te imaginas y se que, que pierda directiva?
2: hoy y que el, la Juventus le meta tres
1: el viernes? Imagínate. A ver cómo va a regresar Cadena. Además, siempre existe la sensación con Cadena de que es un entrenador... Interino. Sí. ¿Me entiendes? No, no tiene esa, esa etiqueta. Así Pero como el Tan que, Ortiz. Eso fue lo que eligieron. Así como el Tan Ortiz ha ganado, me parece más el respeto como entrenador del América, a Cadena todavía le falta. Bueno, le ganó 6-0 el Barcelona al, a tu Inter de Miami. Pero fácil, fácil, David. Eh, Tristemente. Sí, sí, loteando, ¿no? ¿no? Por,
2: por el Inter Miami. No. Sin sí, Lewandowski, porque si está Lewandowski le meten 12. Sí, sí. ¿Sabes, <risas> qué, ¿sabes qué pasa, David? Pero es que el Inter Miami no no le competía ni en lo físico. No. Ya olvídate con la pelota, ni en lo físico podía competir. Ahora en es el... uno de los peores equipos de la Major League Soccer. Sí, sí. Eh, y todavía como si el horno estuviera para bollos, no perdiendo 6-0, eh, Neville, Pero qué fácil, sí. le da la oportunidad de entrar a Romeo Beckham. ¿no? Increíble. Para que juegue los últimos cuatro minutos. No, muy fácil. El gol de Memphis Depay para mí refleja lo que, lo que sucedió en la cancha a lo largo del año. Sí, todavía juega
1: Higuaín con este equipo de del eh, Inter de Miami, ¿no? Digo, ayer no se vio mucho, no pasó de medio campo, pero todavía juega ahí. Sí, todavía. Intenta jugar ahí. <ríe> Yo creo que el Barça... Eh, hay que entender que sí es un lujo enfrentar a estos equipos, pero hay que entender que vienen en otro tipo de... Eh... A ver, tienen otro nivel.
2: Es pretemporal. Pero tienen otro nivel, como tú lo dices. Sí. Pero vienen en pretemporada. Hay que entender eso. ¿En qué momento o a qué altura del calendario vienen? Sí, sí, sí Y sí. es etapa de preparación. Ahora
1: es la única forma de enfrentarnos en esta época.
2: Sí. sí, sí, y con mucho dinero por mi
1: Bueno, el Atlas. ¿Quién sabe cómo le llaman las redes sociales? No lo voy a repetir porque
0: está muy feo. La Hora Cero es presentada por McDonald's. Me queda claro que el Atlas, el bicampeón del fútbol mexicano,
1: sufre un daño colateral. Como hace ya algunos años, o casi siempre, sufre el América. No se ataca directamente al Atlas. Se ataca lo que hay detrás del Atlas. El poder que significa tener un grupo como Orlegui y un personaje como Alejandro Iaragordi. El Atlas, el arbitraje se equivoca a favor... Y en contra del Atlas, como de todos los equipos de fútbol, nosotros no podemos comprobar que el Atlas haya sido bicampeón gracias a las bondades del arbitraje. Y es una pena que la historia más brillante de este conjunto de fútbol, el Atlas, esté pasando también por una serie de críticas en redes sociales, en la clandestinidad, y también a través de algunos especialistas que insinúan que el Atlas recibe esa ventaja arbitral. No. No es así. El Atlas no es beneficiado por el arbitraje, como tampoco lo ha sido el América. Lo que hemos criticado es lo que hay detrás del América, el poder que emana el América detrás del de club de fútbol, y también lo que hay detrás del Atlas, incluyendo una ilegalidad, algo que no tendría por qué existir, que el secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol sea hermano del presidente del Atlas. Pero es una pena. El Atlas sufre un daño colateral, porque es un legítimo bicampeón del fútbol mexicano.
0: La Hora Cero fue presentada por McDonald's.
2: Vamos al eh, tiempo extra para conocer al pateador Guillermo Ochoa, de portero a pateador. 35 yardas cumplió, 40 yardas. Uy. También algo más difícil, ¿no? <risa> más para atrás. 50 yardas. También en Ochoa siempre confíen, por favor. 55 yardas. También su futuro puede estar en la NFL. Y 60 yardas. Por poco. Por muy poco. Sí, bueno, no es el primer
1: caso de jugadores que... ¿Te acuerdas de Tony Meola? Meola, exacto y portero también y portero también o aquel Lambo también eh, cómo se llama aquel Lambo Dios mío que jugó para el Josh Lambo que jugó para el Dallas FC bueno Matías Ligt, el defensa central uno de los mejores defensas centrales del mundo sí junto con su compatriota de Liverpool no eh, va a ser nuevo jugador del Bayern Munich me parece una muy buena contratación mira cómo van los Grandes jugadores van escalando, ¿no? Sí. Del Ajax a la Juve y de la Juve al Bayern Múnich. Sí,
2: sí. Eh, después de un muy buen paso por la Juventus. A un año, a un año de la justa mundialista en eh, Nueva Zelanda. Ahí se va a jugar el Mundial eh, Femenil y así ha espectacular, sido ¿no? presentado con cada una de sus sedes. Un escenario que seguramente será espectacular. No tarda la FIFA.
1: Eh, eh, bueno, así como va la FIFA al Mundial Femenil, no tarda ir el Mundial varonil para Australia y Nueva Zelanda. Sí, de acuerdo. Está eso, cantado. Tenía, está cantado. Para países de primer mundo con una gran economía. Y con... Los estadios van a quedar ahí. No tienen ningún problema. Señor Mauricio ha invitado a los ESPIs. Bueno, vámonos. Ahí está la alfombra roja. en
2: caravanas, listos. diría Pietro.
1: De acuerdo. <risa> están listos. Miren Hércules Gómez, se cayó del pastel. Bueno, estará junto con Katia, eh, Katia eh, Castorena, Castorena para poder la, para tener la alfombra roja de estos espis.
0: La Hora Cero es presentada por McDonald's.
1: Me queda claro que el Atlas, el bicampeón del fútbol mexicano, sufre un daño colateral. Como. Hace ya algunos años, o casi siempre, sufre el América. No se ataca directamente al Atlas. Se ataca lo que hay detrás del Atlas. El poder que significa tener un grupo como Orlegui y un personaje como Alejandro Iragorri. El Atlas, el arbitraje se equivoca a favor y en contra del Atlas, como de todos los equipos de fútbol. Nosotros no podemos comprobar que el Atlas haya sido bicampeón gracias a las bondades del arbitraje. Y es una pena que la historia más brillante de este conjunto de fútbol, el Atlas, esté pasando también por una serie de críticas en redes sociales, en la clandestinidad y también a través de algunos especialistas que insinúan que el Atlas recibe esa ventaja arbitral. No, no es así. El Atlas no es beneficiado por el arbitraje, como tampoco lo ha sido el América. Lo que hemos criticado es lo que hay detrás del América, el poder que emana de América detrás del de club de fútbol y también lo que hay detrás del Atlas, incluyendo una ilegalidad, algo que no tendría por qué existir, que el secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol sea hermano del presidente del Atlas. Pero es una pena, el Atlas sufre un daño colateral porque es un legítimo bicampeón del fútbol mexicano.
0: La Hora Cero fue presentada por McDonald's.
2: Vamos al tiempo extra para conocer al pateador Guillermo Ochoa. De portero a pateador, 35 yardas cumplió, 40 yardas ¡Ay! también. Es algo más difícil, ¿no?
1: <risa>
2: <risa> más para atrás, 50 yardas también. En Ochoa siempre confíen, por favor. 55 yardas. También su futuro puede estar en la NFL. Y 60 yardas. Por poco. Por muy poco. Sí, bueno, no es el primer caso de
1: jugadores que. ¿te ¿Acuerdas de Tony Meola? Meola, exacto. Y portero también. Y portero también. O aquel Lambo también. Eh, ¿Cómo se llamaba aquel Lambo, Dios mío? Que jugó para el. Josh Lambo, que jugó para el Dallas FC. Bueno, Matías De Ligt, el defensa central, uno de los mejores defensas centrales del mundo, ¿sí? contó con su compatriota de Liverpool, ¿no? eh, va a ser nuevo jugador del Bayern Múnich. Me parece una muy buena contratación, mira cómo van los grandes jugadores, van escalando ¿no? del Ajax a la Juve y de la Juve al Bayern Múnich. Sí, sí,
2: eh, después de un muy buen paso por la Juventus. A un, año, a un año de la justa mundialista en eh, Nueva Zelanda, ahí se va a jugar el Mundial eh, Femenil y así ha espectacular, sido ¿no? presentado con cada una de sus sedes. Un escenario que seguramente será espectacular.
1: No tarda la FIFA... Eh, eh, bueno, así como va la FIFA al Mundial Femenil, no tarda ir el Mundial varonil para Australia y Nueva Zelanda sí, de acuerdo, está, cantado. Tenía, está cantado para países de primer mundo con una gran economía, y con... los estadios van a quedar ahí, no tienen ningún problema señor Mauricio May invitado a los ESPIS, bueno, vámonos ahí está la alfombra roja ¿están y listos? caravanas diría Pietro. de acuerdo <risa> están listos, miren Hércules Gómez se cayó del pastel bueno, estará junto con Katia, Katia Castorena. Castorena para poder para tener la alfombra roja de estos espis.